0: ficou melhor. Vou de novo, bom dia a todos, dia. que a graça e a
1: paz estejam com vocês, é uma alegria estar aqui, muito embora de todos os convidados né, para estarem aqui, realmente o menor de todos sou eu, não é? Eu estava pensando em casa, enquanto você abra sua bíblia aí, nos salmos de número 23, eu estava pensando em casa, é, eu não gosto de me ouvir, tá, já vou falar para vocês, não é, é sério, eu não gosto de me ouvir. E às vezes eu falo com o pastor Jack, ah Daniel, Jack, eu não gosto de me ouvir, tanto é que eu ia ministrar nos lugares aí, e às vezes vou, e antigamente o pessoal me dava, me dava DVD, DVD que coisa antiga né cara, que coisa antiga, tem gente aqui que não conhece DVD cara. DVD, o pessoal me dava, pastor, isso aqui é o DVD do Congresso e tal, pode ver, não estava minha esposa, meu irmão, eu odeio aqueles DVDs, eu disse, filho, vê se você tira alguma coisa de bom desse DVD, mas ah, o senhor não se escuta não, tem quem se escuta, que gosta de se escutar para corrigir os erros, e eu acho que é, é válido, né? mas eu tenho uma dificuldade de me ouvir, enjoada a enjoar da voz, enjoar do estilo, e eu, não, eu disse, Jack, tem certeza? Disse, não Daniel, vai lá, prega para nós lá e tal. Vai estar umas outras feras lá. Espero que o leão não esteja aqui. Se o leão estiver aqui, amarre -o e lance-o nas trevas exteriores onde há prantos e de dente. Mas é uma alegria estar com vocês. Eu tenho um amor muito grande por esta igreja muito grande. Às vezes quero vir aqui em momentos é, de culto de vocês, mas é, é, os nossos cultos se dão lá na ICEF né? no sábado à noite quarta-feira que eu quero trazer, é quarta que tem o encontro dos homens aqui, né? ainda é quarta, eu quero trazer os homens lá da ICF. a gente está iniciando um trabalho com homens, estamos recebendo muitos homens com muitas enfermidades, enfermidades da alma, entre outras, e vocês estão notando aqui a minha ofegância, é por causa das demandas do, do trabalho da igreja, o meu trabalho secular e tal, e eu quero trazer os homens aqui, mas é um pouco difícil por conta dos horários e dias de culto que culminam com, ou que combinam com os horários e dias de culto daqui. Mas Deus dará esta oportunidade. Estou muito feliz, me faço, me faço acompanhar da minha esposa, levanta aí, meu amor, Rose Duarte, essa figura rara. Eu sempre digo que ela é minha psicóloga, tá? É, irmão, homem, aprenda isso. A mulher tem que ser a melhor amiga do homem. Se você tem uma melhor amiga, ah, minha mãe é a melhor amiga, você está errado, meu filho. Melhor amiga é esposa. Né? Está como diante, ao lado e ao mesmo tempo na frente. Opa, na frente? Sim, na frente não para liderar o homem, mas na frente para ver defeitos no homem que ninguém consegue enxergar. Então, minha esposa, eu quero louvar a Deus pela sua vida. E a Nathalie Duarte, minha filha primogênita, não é? E a. Emily ficou em casa cuidando dos afazeres, porque hoje eu ainda prego a noite, prego amanhã aqui, nesta manhã e prego à noite num outro evento na Shalom Church. Por gentileza, é como um nascido na Assembleia, <risos> esteja de pé em nome de Jesus. Às vezes, chegam membros lá da igreja, na igreja e dizem, pastor, tal coisa. Eu digo assim, filho, liberta-te da Assembleia. <risos> eu sou nascido nela. minha mãe é uma das históricas da Assembleia de Deus aqui do Sul. Meu sogro também, falecido do meu tio também, que foram obreiros dos suecos que trouxeram o Evangelho. Só brincadeira, a Assembleia é uma bênção de Deus. Salmos de número 23. Eu não sei, irmãos, eu, quando o Jack falou sobre ofertar o melhor sermão, eu não sei, eu até comentei com ele, Jack, é, melhor sermão, eu não. Eu, no meu caso, isso é uma coisa minha, tá? Que às vezes o, o, o melhor sermão ele é do momento, né? Do momento. Eu já tentei pregar um sermão em um lugar e depois preguei, enfim, vou usar essa terminologia aí, business, o sucesso, tive sucesso aquele sermão, né? naquele lugar, mas aí preguei no outro e, entendeu? Eu penso que, no meu caso, por favor. O um melhor sermão, ele às vezes, é para o lugar X. Né? Porém, este sermão aqui, que ele é parte de algo que eu estou escrevendo, né? comecei, parei, agora retomo de novo, ele tem sido tatuado na minha alma e eu quero repartir com vocês e penso, penso que para este tempo que nós estamos vivendo, este sermão se encaixa como uma luva, tempo de incertezas, né? especial no mundo, né? a gente tem certeza de onde veio, onde está e onde vai chegar, né? mas tempo de incertezas aí no mundo, este sermão se encaixa muito bem para este tempo. Portanto, corra os seus olhos do versículo 1, são apenas seis versículos, eu quero ler com você estes salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida E habitarei na casa do Senhor por longos dias Amém? Pode estar assentado O que, que se pode tirar de um sermão como esse, de um texto né, De um capítulo Ou de uma estrofe do Saltério O que, que se pode tirar que já não tenha sido falado desse, em cima do Salmo 23 Ele está relacionado Alguns dos salmos mais conhecidos Ou dos textos mais conhecidos da Bíblia não é? é um texto que as pessoas colocam na escrivania, Colocam nos parabrisas dos carros não é? É, O antigo maná, né, quando se tirava eu Lembro que a minha mãe, quando nós chegávamos em casa Estávamos em casa, minha mãe eu, tinha o hábito de tirar Manazinho, a caixa de promessa, a famosa caixa de promessa Ela tirava um, dois, três e ela dizia esse aqui é o Deus Pai falando, esse aqui é o Deus Filho, esse aqui é o Deus Espírito Santo. Duvido que não tenha alguém, tenha alguém que não se lembra. Quem se lembra disso, levanta a mão. Jesus. Vocês são velhos mesmo, né? Pelo amor de Deus. Minha mãe tirava esse, esses manás. né? E sempre que saiu o Salmo 23, era, a gente sempre dizia, Deus está falando nessa área. Não é? Alguns botam o Salmo 23, o Salmo 91, enfim, aberto na na mesa de centro da sala, e dizem, quando o diabo ver o Salmo 23, Salmo 91, ele vai pegar fogo, e, uá, ele vai embora, isso aí você só veem em filme de terror, né, meu? porque não, na verdade a Bíblia, ela só tem efeito na nossa vida quando ela é lida, crida e vivida por nós, caso contrário, é, é, são crendices, são f, um, fantasias, produto de, de mentes equivocadas, não é? a Bíblia tem que ser lida, tem que ser lida. A Bíblia tem que ser crida. E o ponto mais alto do efeito que a palavra pode ter na gente, a Bíblia tem que ser vivida. E ninguém pode viver a realidade ou as realidades da Bíblia se não ler a Bíblia. E ninguém pode viver a realidade, as realidades realidades das promessas da Bíblia e ter o cuidado e não fazer aquilo que a Bíblia diz que não é para fazer se não ler e não crer na Bíblia. Entenda, eu estou só para quebrar um pouco o gelo aqui e vocês... É, é, prenderem bem atenção em mim é, é, a palavra crer né na verdade a, a a fé que a gente tanto fala ela vem do original hebraico emuná não é? você falar com o um judeu sobre fé o judeu ele não vai falar no aspecto fé como a gente normalmente fala que é crer em Deus para ter as coisas crer em Deus para ter bênçãos, não, o judeu nunca vai desconectar a fé da fidelidade fidelidade, para o judeu, fé é fidelidade, é daqui para lá, não é de lá para cá primeiro, é daqui para lá, a nossa fidelidade daqui para lá, ela vai fazer com que venha bênçãos, direção, proteção e provisão de lá para cá, é a fidelidade, e quando se fala em crer, né? se, fala em crer se fala em aderir, né? estar aderido a alguém, estar colado a alguém, estar junto, e aí... Isso aí dá pano para a manga, isso aí está ligado a novo nascimento, está ligado, enfim, à vida de Deus na nossa vida, estar aderido a Cristo e aderido à trindade. Mas o Salmo 23, o Salmo 23, ele é acompanhado do 22. Ô, oh, pastor, que descoberta. Não, você vai entender. O Salmo 23, ele é acompanhado do 22 e é acompanhado do 24. Quando os judeus leem o Salmo 23, eles nunca desconectam o Salmo 23, do 22, do 24. Claro que uma boa parte dos judeus messiânicos, eles conectam um pouco mais o Salmo 23 ao 22 ao 24, porque o Salmo 23, o Salmo 22 é conhecido como o Salmo do pastor que sofre a morte, você vai encontrar ali, é um Salmo profético, né você vai encontrar é, situações da cruz, você vai encontrar palavras da cruz, sentimentos da cruz de Cristo, porque ele é conhecido, de uma forma bem resumida, como o Salmo do pastor que sofre a morte. No Salmo 23... É o salmo do pastor que, por ter passado pelo vale da sombra da morte no 22, agora passa com as suas ovelhas num vale que ele já passou, ele já conhece, ele já transitou, ele já sabe como se passa por aquele vale, então ele já enfrentou aquela morte, ele já venceu ela, agora ele convida as suas ovelhas a passar pelo vale da sombra da morte. Apenas sombra, apenas sombra, apenas sombra, não é A, é apenas sombra da morte no 23. O 24 não é o salmo do pastor que sofre a morte, nem o salmo do pastor que passa com as suas ovelhas pelo vale que ele venceu no 22, da sombra da morte, mas é o salmo que já progride, é o salmo do rei. Por quê? Interessante que o salmo é messiânico, é 22, 23 e 24. 22 do pastor que sofre a morte, 23 do pastor que passa com as suas ovelhas pelo vale da sombra da morte, e no 24 é o salmo do rei. Por quê? Porque é o salmo profético. Ele termina dizendo assim, levantem-se, ó entradas eternas, porque entrará o rei da glória. Algumas traduções, levantem-se ou abram-se portais eternos, porque entrará o rei da glória. Esse salmo se deu quando? Esse salmo profético aconteceu quando? Se cumpriu quando? Quando Jesus foi assunto aos céus, retornou, depois aqui no nosso crônus, né, de 33 anos vivendo aqui, ele retorna aos céus agora com corpo glorificado agora é, é ressurreto, agora tendo vencido a morte, sendo as primícias dos que dormem, Jesus retorna, é assunto aos céus, e uma miríade de anjos, olha para olha baixo e vê Jesus retornando, vê já glorificado, e olha para uma miríade superior e diz, ei, abram-se os portais eternos, porque entrará o rei da glória, e aí aquela mirilha olha para baixo e pergunta, quem é este rei da glória? E eles respondem, é o Senhor forte e poderoso, ele é o rei da glória. Ele venceu a morte no 22, ele passa com as suas ovelhas no 23 e ele chega ressurreto no céu e glorificado no 24, mas não é sobre isso que eu quero falar, mas chamando a sua atenção mesmo para isso, eu quero colocar um tema neste sermão que não vai ser extenso, quero colocar um tema. A proteção que advém de uma comunhão, a proteção que advém de uma comunhão, veja que o tema que eu coloquei ele é condicional, eu não estou dizendo que a proteção ela é tão grande a ponto de você não morrer, não é isso, porque na verdade para nós a morte não é o final de tudo, na verdade para nós a morte é o início de tudo, para o mundo a morte é o final, para o pecador a morte é o final porque da morte ali, ele vai para o tormento eterno. E aí tem muitas interpretações é, 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 escatológicas para se si, si vai direto para a perdição, para o inferno, se si espera. Não, não quero entrar no mérito da questão. Mas para o pecador, a morte é o final. Para o salvo, é o início da verdadeira vida. Eu amo isso. Eu amo isso. Porque isso aqui, para Deus, é sopro. Você está, não está. Você está aqui, não está mais. E a Covid provou isso. Você sorri hoje, amanhã não sorri mais. Agora, quando nós adentrarmos aos portais celestiais e recebermos uma pedra branca e nela o nosso novo nome, aí a gente vai dizer, livre para todos sempre. Oh, Me emociono quando falo isso, porque eu tenho essa esperança ardendo na minha alma. O Salmos começa de uma forma interessante, a proteção que advém de uma comunhão. Os salmos poderiam começar com pastor e senhor, pastor primeiro e senhor depois, mas note que o salmo começa como senhor e senhor com letra maiúscula, um aspecto da divindade de comando, de proteção, de direção. Só que eu quero chamar a sua atenção para um artigo que tem no salmo, eu vou progredindo aos poucos, para um artigo que tem nos salmos, o primeiro artigo que define coisas ou pessoas. Interessante que a possível composição desses salmos tenha se dado quando Davi está em fuga de Saul. A possível composição desses salmos tenha se dado quando Davi está num lugar árido. Davi está ameaçado pelo lado de fora por Saul, com muitos soldados, e pelo lado de dentro, Davi com bem poucos soldados, comparado a Saul, que com inveja de Deus ter substituído o reinado dele, colocado Davi no lugar dele, agora procura Davi para o matar. E, possivelmente, Davi se oculta dentro deste lugar é, para fugir da revolta, da ira de um Saul endemoniado que procura para o matar. E dentro deste lugar árido, olha só que curiosidade, dentro deste lugar árido, Davi, logicamente, aridez, sem água, Davi sem comida. E Davi com alguns poucos soldados ali dentro. Então, em tese, Davi estava ameaçado de morte poderia ser brutalmente assassinado pelas armas e soldados que Saul tinha pelo lado de fora, ou poderia morrer de sede ou de fome. É interessante que dentro deste lugar Davi ser sendo ameaçado do lado de fora por Saul, armado até os dentes, e do lado de dentro Davi ameaçado por não ter água para beber e não ter comida para comer neste lugar Davi compõe um dos maiores salmos de confiança. Num lugar onde não tinha água, vá pegando isso aí. Num lugar onde não tinha água, onde não tinha comida. Duas substâncias para viver. E do lado de fora, um Saul totalmente revoltado. Resumindo, ou morre de fome e de sede do lado de dentro. E se sair para buscar, pastor Everton, água, comida do lado de fora, morre assassinado. E aí dentro deste, quero chamar a sua atenção, dentro deste lugar, talvez alguém, talvez Joabe, talvez os amigos de Davi dizendo, cara, mas nós não temos água, nós vamos morrer de sede. E se sair por lá de fora, nós vamos morrer assassinados. Cara, nós não temos comida. Dentro deste lugar, Davi compõe um salmos e define muito bem quem, aonde está a sua segurança. Porque ele começa o salmos dizendo assim, ó oh, Senhor ele não diz um senhor, porque um, aqui tem, é uma igreja inteligente, um é, é, é um artigo indefinido, uma pessoa, algumas pessoas, só que Davi define muito bem quem, em quem está a sua segurança, e eu quero chamar a sua atenção aqui, que Davi não define no que está a sua segurança, porque ele mesmo disse, uns confiam em carros, Outros confiam em cavalos, coisas, seres vivos. Uns um confiam em coisas, em substâncias. Uns confiam na velocidade. Uns confiam na força. Porém, nós faremos menção do nome do nosso Senhor Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Davi define Bem em quem eu quero progredir com você nisso para chamar a sua atenção ele diz o oh, senhor ele fala o oh, senhor porque é uma comunhão e se você transcorrer pelos salmos parece que o salmos começa dizendo falando de uma pessoa que não está muito perto, mas o salmo vai transcorrendo e vai dando é, 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 dando artigos nos dando palavras pronomes que nos identificam que a pessoa já não está mais longe, ela está perto. O Salmos nos chama a atenção, porque ele começa dizendo o Senhor, e depois ele progride dizendo tu. Primeiro ele fala, o Senhor, como se estivesse apontando, prenda aqui a sua atenção, o Senhor, dizendo para alguém, romanceando o texto, o Senhor, ele, ele é o meu pastor. Só que parece que o Salmo vai transcorrendo, e a pessoa que o salmista está dizendo começa a chegar mais perto, pastor Michael, começa a chegar mais perto e ele já não diz ou, oh, ele já diz tu, e quem estuda um pouco do direito aí, quem estuda essas questões de, de, de linguagem formal e informal, sabe que tu é uma linguagem informal. Dificilmente você usa para alguém não é? que é próximo a você, você diz assim, ah, a vossa excelência, você usa esses termos nas questões jurídicas, para médico, doutor, fulano de tal, enfim, mas quando dentro de casa, na comunhão, uma esposa nunca vai chamar o marido de doutor, nunca vai chamar um membro de meritíssimo, ela vai dizer, tu, William, sabe por quê? Porque ela está dizendo, eu tenho comunhão com você, você está próximo a mim. Você está colado a mim. E o Salmos começa dizendo o. Oh! E o lindo do Salmos é que ele vai progredindo e vai dizendo. Eu já não falo mais para um Deus distante. Eu já falo para um Deus que está perto de mim. Que está comigo. Que está em mim. O Senhor é o meu pastor. Só que eu quero chamar a sua atenção para o verbo ser no presente do indicativo. Por favor, entenda. Eu não estou aqui dando uma aula de, de português, não. Mas eu quero que você entenda bem essas terminologias dos Salmos. Ele começa falando de... Alguém que dá uma, uma certa, está uma certa distância, e depois diz assim: o Senhor é. E existe sucesso neste Salmo, dois salmos na Bíblia tem mais, logicamente tem mais, mas existem o sucesso de dois salmos na Bíblia está em duas situações em que Deus aparece, em que Deus se mostra. No 23, nós acabamos de ler, o Senhor é. E no 46, engraçado, no, no 23, o Senhor é e o Senhor está. No 46, o Senhor é e o Senhor está. E todo o sucesso do Salmo 23 está aí. Está no ser de Deus e está na presença de Deus. Porque não basta Deus ser, Deus tem que estar. Vou repetir para você. Não basta Deus ser, Deus é bom. Mas será que na sua casa a bondade dele se revela? Deus é justo, mas será que na sua casa a justiça dele se revela? Deus é fiel, mas será que na sua casa a fidelidade se revela? Não basta olhar para Deus longe e dizer, oh, o Senhor é bom, o Senhor é longânimo, o Senhor é benigno, o Senhor é misericordioso, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso. Esses aspectos da existência de Deus precisam estar tatuados na nossa alma. Tal pai serão seus filhos. Deus não é um Deus bom que está só no céu, Deus é um Deus bom que está na nossa casa. Deus não é um Deus justo que está no céu. Deus é um Deus justo que a sua justiça se manifesta na nossa casa, no nosso convívio, na nossa família. Observe que o Salmos, e eu quero chamar a sua atenção, o Senhor é, por favor, quando se fala do ser do Senhor, eu não posso me furtar disso. Abra sua Bíblia, rapidamente. É um texto conhecido. Êxodo, capítulo 3. Êxodo, capítulo 13, versículo 13, um dos textos clássicos da Bíblia. Êxodo. A saída, capítulo de número 13, versículo 3 e versículo 13 e 14. Então disse Moisés a Deus. Eis que quando vier aos filhos de Israel, ele disser. O Deus de vossos pais me enviou a vós. E eles me disserem, aos filhos de Israel. E eles me disserem,
0: qual é o seu nome? Que lhe direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais. Assim
1: dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Olha aqui a mim. Aproximadamente 250 nomes de Deus. Lembra que no Salmo 23 ele diz, o Senhor é. Lembre que no Salmo 46, o Senhor é. Agora olhe o que Deus está dizendo para Moisés. Quando os filhos de Israel te perguntarem, pré-saída do Egito. Quando eles te perguntarem, não é os egípcios, os filhos de Israel perguntarem. Quem é que falou contigo? Quem é que te enviou para nos libertar? Quem é que te enviou para falar com o faraó? E aí Deus vem e responde. Parece uma resposta, William, um tanto é, simples para se dar. Só que quando você vê o eu sou nesse aspecto aqui. É eu sou. Eu sou. Tanta coisa pode se dizer com eu sou. Só que quando isso é atribuído a Deus, meu irmão. Toda a eternidade está revelada nesta resposta que Deus disse para Moisés dar ao povo de Israel porque quando você olha eu sou grave três coisas básicas que Deus está dizendo
0: eu fui, eu sou e eu serei
1: pastor, não tem nada de novo nisso eu já ouvi o pastor Jack falar isso, legal eu fui, independente dos outros eles foram, se desapareceram, eu fui eu sou e eu serei agora grave aqui isto eu sou independente de você, por isso que a Bíblia diz, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque a fidelidade é um atributo moral de Deus, eu sou infiel, tem coisas que Deus faz por você, independente da sua fidelidade ou infidelidade, deixa eu falar uma coisa para você aqui irmão, tem gente que acha que Deus o ama porque ele jejua mais, tem gente que acha que Deus gosta de mim porque eu jejuo mais, porque eu leio mais, porque eu vou mais ao culto, tudo isso é maravilhoso, mas isso é para você, Deus não gosta de você, porque você ora mais, jejua mais, prega mais, canta mais, profetiza mais, abraça mais, ganha mais almas, meu, meu irmão, você não faz menos que a obrigação, mais que a obrigação para aquele que quer viver bem com Deus aqui, agora Deus te ama, sabe por quê? Por um aspecto só, qual? Você era um miserável pecador. Não tinha condições de ser salvo e a graça divina o alcançou dizendo assim, não é você, sou eu, não é você que é, sou eu, independente de você, eu sou, vou repetir, independente, deixa eu falar uma coisa para você e eu digo lá na igreja onde presido. Eu digo, filho, se você não quer, Deus não vai ficar chorando. Ai, meu Deus. Meu, Deus. meu irmão, aprenda uma coisa. Se um não quer, Deus arruma 20 que querem, que são melhores do que aquele que não quer. Porque Deus não. se o diabo anda 10 por hora, Deus anda 2 milhões por hora na frente. Porque ele é, ele não depende de mim e nem de você. Agora tem um outro problema.
0: Eu sou independente de você. Agora, o que você for para mim, pode ser o que eu vou ser para você. Durma com um barulho desse. Quando a gente pensa nisso, quando o Salmo diz o Senhor é meu pastor, esse verbo ser no presente do indicativo
1: e atrelado ao capítulo 13 de Êxodo, está dizendo, cuidado,
0: porque independente de você eu sou.
1: Agora, dependendo do que você for e fizer para mim, pode culminar no que eu vou
0: ser e fazer para você. Nós precisamos entender isto. Que quando nós atrelamos Deus à nossa vida,
1: quando nós colocamos Deus à nossa vida, esses três aspectos da eternidade tem que estar tatuado na nossa alma. Eu fui. Por que Deus diz eu fui? Porque quando você lembra das promessas de Deus, e eu adoro isso. Quando você lembra dos feitos de Deus no passado, você tem fé propulsora para te mover para aquilo que ainda Deus vai fazer no futuro. Quando você olha as obras de Deus, e as obras de Deus existem para quê? Meu Deus, isso aqui dá pano para a manga. As obras de Deus existem para mostrar o caráter de Deus. Deus se revela pelo que faz. E o que Deus faz, revela quem Deus é. Deus se revela pelo que faz. Quando alguém morre afastado, eu não gosto de dizer desviado, afastado, pecou, aprontou a vida toda, e Deus disse assim, basta, acabou. Acabou. Terminou, Deus está dizendo, eu sou um Deus amoroso, mas o meu amor tem limite. Ah, o amor de Deus não tem limite, tem limite. Ensinaram às vezes por aí afora, e eu disse outro dia para alguém que me procurou com um problema na área da pornografia, e eu disse para ele, eu estava orando por você, e por vezes acontece isso comigo, por vezes, eu estava orando por você, e enquanto eu orava por você, eu via o inferno chamando o teu nome, o inferno ecoava o teu nome. E dizia bem alto o teu nome. Primeiro porque o inferno sabe o projeto que Deus tem na sua vida. Agora a decisão de você assumir esse projeto, abandonar esta vida ou continuar com ela é sua. Agora entenda uma coisa. E eu vou falar para vocês o que eu disse para esta pessoa. Alguém diz assim, ah, a misericórdia do Senhor é eterna. É eterna sobre aqueles que temem o seu nome. E a prova do término da misericórdia e da longanimidade de Deus é a existência do inferno. Eu não estou saindo do sermão. Estou dentro do sermão. A prova, a prova do término da misericórdia e da longanimidade de Deus é quando, quando a pessoa morreu sem Deus. Ali fechou-se a porta da misericórdia e abriu-se a porta do juízo. E uma das razões porque o inferno é inferno, e o pastor de vocês roubou uma mensagem minha sobre o inferno, ele vai me pagar, mas deixa, fechou o parênteses. Uma das grandes provas de que o inferno é inferno não é porque... O diabo está lá com o tridente, é, com o rabo grande, e com a unha, e com os dentes, ah,
0: vou pegar você, não. O inferno só é inferno porque Deus não está lá, lá está o juízo de Deus. O inferno só é inferno porque Jesus não está lá, e lá não adianta
1: clamar esperança. Porque lá os dias se passam e Deus vai ficando cada vez mais longe. A contraponto, o céu só é céu porque Deus está lá. Eu amo isso, eu amo isso. Deixa eu repetir para vocês, porque eu gosto de repetir essas coisas. A gente, eu quero ir para o céu para andar em ruas de ouro. Eu também quero. Eu quero ir para o céu para dar cada abraçada nos rios, da, no rio da água da vida. Eu também quero. Eu quero ir para o céu para sentar à mesa do cordeiro. E, e eu me lembro que a minha mãe tinha visões disso. E eu disse assim, e, e chegou no céu e, e viu a mesa grande. E, e, e viu os, 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 os utensílios sendo preparados e tal. E eu me lembro quando a minha mãe acordava naquela casa. Muito simples, ela contava e nós não conseguíamos na semana perder aquilo, aquilo ficava em nós Até hoje eu lembro, me emociono quando lembro das visões da minha mãe que ela ainda tem e conta Tudo isso é legal, o, o, o céu, a mesa, o rio da água da vida, a, 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 a folha da árvore que serve de saúde para as nações Tudo isso, mas o importante do céu é o que está nos salmos, é porque Deus está lá Jesus está lá, oh, aleluia, não é nem os anjos, os anjos são maravilhosos, eu não quero ver anjo no céu, tudo bem você diz, eu quero ver Abraão, Isaac, Jacó, eu também quero, mas como aquele hino do pastor Paulo César Brito, primeiro quero ver o meu salvador, o céu só é céu porque Deus está lá, o Senhor é e o Senhor está, agora acompanhe-me aí, você está com o texto aberto, acompanhe-me aí. Quando o Salmos diz, o Senhor é, o salmista estava se lembrando disso. O salmista estava dizendo,
0: é o Chamar, Senhor presente. Olha a profundidade do que ele está dizendo. Ô Joab, lá fora
1: o Saul tem soldados, mas aqui a gente tem o é o
0: Deus está dentro deste lugar árido. Deixa
1: eu repetir isto. Nas aridez da
0: vida, tenha certeza de uma coisa. Deus está presente ali. Existem, Existe um caminho que te leva a Deus.
1: Não estava no script da mensagem. Mas não importa o que estava no script da mensagem. Existe um caminho que te leva a Deus e traz Deus a você. Que está lá em Oséias. Deus tem seu caminho na tormenta. Você não vê nada. Você só vê tormenta. Só que tem uma coisa. Se você tem comunhão com Deus... <risos> Essa tormenta só é um veículo, William. Só é uma carreta que transporta a presença de Deus até a tua casa. Ei, 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 calme aí. Eu sei o que eu estou falando. É nas tormentas que a gente descobre quem nós somos, mas também que a gente descobre quem Deus é. Nos paraísos da vida, olha aqui. Muito dinheiro no bolso, casa na praia, casa aqui, formação aqui, formação aqui. Legal, tá tudo bem. Você não descobre quem Deus é aí, meu filho. Sabe quando é que você descobre? Na
0: tormenta. Nos vales. Está aqui, Natali Duarte. Eu vou pregar em um congresso e Deus toma uma profeta. Minha esposa
1: já tinha, havia tido dois abortos. Deus toma uma profeta. Dentro da nossa casa parecia que era o, havia o contexto da morte, porque minha esposa abortou por duas vezes. Parecia que há uma sombra de morte dentro da minha casa. Já crente. Já pregando, diácono da igreja, pregando por aí afora. Eu me recordo que eu cheguei na cidade de São Leopoldo para ministrar. Ministrei naquela noite, quando terminou o culto, eu fui buscar um lanche. E quando chegamos, qual é o importante, profetas de Deus, pessoas que têm essa, essa vibe profética. Quando eu cheguei próximo ao local do lanche, aquela irmã vai dar o lanche e ela diz assim, antes de dar o lanche eu tenho uma mensagem profética para a senhora, apontou para minha esposa. E a minha esposa baixou a cabeça, eu tenho hábito, quando Deus toma alguém para falar, eu baixo a cabeça, baixamos a cabeça. E ela diz, assim diz o senhor, adoro isso, quando é Deus mesmo. Assim diz o Senhor. O presente que a medicina diz que vocês não poderiam ter, este ano o Senhor vai te dar. Não sabia que a minha esposa havia tido dois abortos. Pois bem, minha esposa engravida. Ela engravida e vem com a gravidez todas as sombras dos abortos acontecidos. Minha esposa engravida e nasce Nathalie Duarte, que está sentada aqui. E trocando a Nathalie, enfim, eu sempre fui muito presente de ajudar a trocar as crianças e tal trocando Natali, limpando fraldas, estou colocando fraldas e, de repente, a gente observa que ela tem uma perna mais curta do que a outra. Luxação congênita. Nasceu com aquilo. E aí vai todo o processo, sem condições de ter um bom médico, trabalhava na General, na General Motors na época, por ter um, ser um, um funcionário exemplar, o dono da empresa me chamou né, e disse assim, olha, eu vou, o, médico, o médico da família vai atender vocês. O dono da, da revenda da Simpala, Vai atender vocês, Dr. Silvio Coelho. Vocês vão primeiro o ortopedista, depois o doutor Silvio Coelho, que foi quem operou. Enfim, começamos a operação, Nathalie foi operada. Não viram que a Nathalie era alérgica a um plazil e deram a ela um plazil. Quando deram a ela um plazil, pum, apagou a Nathalie. E aí virou a fama do hospital onde estava a menina que está praticamente morta. Talvez 10% de vida, 10% de vida é morte. Leva para o... Aqui na Independência... Presidente Vargas, desespero. Deus promete. Parece que às vezes Deus diz assim: estou te dando, estou tomando, estou te dando, estou tomando, estou te dando, estou tomando, tomando, tô te dando, tô tomando. E parece que Deus fica brincando com a gente. Agora olha aqui para mim: leva a Nathalie, coloca a Nathalie deitada, dentro de uma maca. Eu estava de férias, Rose foi para casa descansar e eu ficaria aquela noite. E eu me lembro como se fosse hoje, que eu me debrucei sobre o berço e comecei a lembrar das promessas de Deus. Só que aprenda uma coisa, quando você entende quem Deus é e entende que Deus está, você nunca duvida do poder e do caráter divino. Vou repetir de novo. Quando você entende quem Deus é, você usa a frase que Jó usou. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o seu nome. E aí eu me lembro que Natalie deitada, eu debrucei-me e comecei a lembrar disso e disse, Deus, se tu quer tomar, é tua. Se o Senhor decidiu tomar, pega de volta. É tua. E aí comecei a cantar um hino do Voz da Verdade. Deus é o recurso mais supremo. Deus na tristeza é meu alento. É o amigo mais chegado do que o próprio irmão. A razão... E comecei a cantar, e cantar, e cantar, e a lágrima descer. E descer, comecei a cantar. Daqui a pouco eu comecei a cantar um hino da harpa cristã que... Quando ela estava no ventre de Rose, eu cantava e ela se mexia toda. Comecei a cantar um hino de Santa Ceia. Eu li que Jesus fora preso, de dor a minha alma vibrou. Eu antes, e aí, de repente, quando eu comecei a cantar, começou a se debater aquele berço... Ela estava semi-morta, mas começou a se debater aquele berço E ela não se debater, arrancou aquela máscara E a palavra dela era Mamã, papai E eu gritei, enfermeira, enfermeira Mamã, papai, enfermeira, enfermeira Os enfermeiros vieram, a menina estava viva E para prova disso, ela está aqui, assentada Ouvindo o que eu estou falando Não duvide Nos lugarizários da sua vida Se Deus está lá, você tem garantia de vitória Deus presente Por favor, eu não quero avançar o horário Deus está Quando o salmista diz O Senhor é, ele está Dizendo Yahvé Shalom, Deus de paz Estou pregando isso para alguém essa manhã
0: Está em guerra Se Iavé estiver presente lá Uou. Aleluia O segredo da paz não é as coisas Não são as coisas tem gente que tem coisas, mas não tem paz. O segredo da paz é a presença do
1: príncipe da paz dentro de casa. Eu não estou falando coisas evasivas e nem coisas distantes de alguém que foi criado numa família muito pobre. Eu não faço aqui apologia a pobreza, a miséria. Não, Ih, espírito de miséria, vai embora. Não, mas eu não posso esquecer da onde eu fui criado. Eu sempre nado para frente, mas olha no roteiro retrovisor. Porque foi a eu falava para os pastores, alguns obreiros ali, os pastores, eu fui adotado por uma família de suecos, um casal de suecos que mandava donativos para minha mãe, e a minha mãe vendia para comprar comida para os filhos. Aqui, Loma do Pinheiro, Vila Mapa. Minha mãe é uma das pioneiras da Assembleia de Deus. Criado numa família de uma casa pequena com seis filhos à volta.
0: Mas, se uma coisa eu tenho certeza, Deus estava naquela casa de madeira. Deixa eu repetir, Deus estava lá e a paz de Deus reinava lá. E a vexalão estava lá. Eu me recordo que mamãe perde,
1: papai morre quando nós éramos todos bebês. Todos crianças, melhor dizendo. E minha mãe disse, eu contava para o Jackson logo que Jackson se converteu. Lembra que Jackson chorava quando eu cantava isso. E aí eu levava ele lá na casa da minha mãe e disse assim, cara, que mãe que tu tem. E a minha mãe é doida mesmo, no bom sentido da palavra. Eu ainda me prostro para ela me abençoar. Ainda. Quando eu chego na casa dela, está velhinha. E eu não saio. E eu ouço a voz do Espírito. Dobro o joelho. Ah, eu sou pastor. Não importa. Aqui você não é pastor coisa nenhuma. Dobre o seu joelho e peço para ela lhe abençoar. E eu me lembro que nós éramos criança. Minha mãe recebeu o salário mínimo. E cerrou a comida. Olha aqui para mim. A paz da, daquela casa, a, toda a paz com o lugar onde Deus está traz
0: a certeza da provisão. Vou repetir. Não é a frase de efeito, não. Isso é pedagógico. Diga comigo, todo lugar
1: que Deus está... Que Deus ah, você pode fazer melhor que isso. Todo lugar que Deus está... Que Deus está tem, a tem a paz da presença dele. E por ter a paz da presença dele... A provisão, é A provisão é certa. Agora olha aqui para mim. Eu me lembro que, pequeno, minha mãe pegava um chá de hortelã, colocava e um pouquinho de feijão mexido. E era um bocadinho para cada um. Como diz o carioca, um bocadinho para cada um. Uhum. E aí eu me lembro que eu dizia, mãe, e amanhã? Amanhã Deus proverá. Como eu gosto dessa palavra. Muito embora uns usam para não trabalhar, né? É, filho. <risos> mas é a paz da certeza do lugar onde Deus está, amanhã Deus proverá, só que chegava amanhã e aí, acorda. parece que Deus deixa chegar aos 45 do segundo tempo, não é, aos 45 do segundo tempo é que o Novo Hamburgo toma um gol, <risos> o Inter toma um gol e o Grêmio, ah, colorados, tenham misericórdia de mim, amanhã vocês assumem o público, vocês falam contra o Grêmio, brincadeira. Então, prepara o chá de hortelã, amanhã Deus proverá, só que o amanhã chegou e Deus não proveu, só que quando chega perto do meio dia, eu vi isto, perto do meio dia, alguém chega na frente da casa, irmã Lorena, pioneira da Assembleia de Deus, já morreu aos 99 anos de idade, irmã Lorena chega e diz, Nilza, eu era piquitito assim, Nilza, minha mãe vai na janela daquela casa tão simples e diz, posso entrar? Pode. Nils, eu estava em casa, aleluia, eu estava em casa e de repente o anjo do senhor chegou na minha cozinha, como é bom ter intimidade com Deus, é? o anjo do senhor chegou na minha cozinha e disse, Lorena, abre todas essas dispensas aí, pega o bife, pega a comida, pega tudo, por
0: quê? Porque a minha serva Nilsa, que me é temente, está com os filhos à volta da mesa, e ela disse numa oração agora, o salmista falou, fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo desamparado, justo,
1: desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão, você precisa entender o peso desta palavra sobre você e sua casa, quando você é justo, quando você pai é justo, esta justiça faz repetir nos teus filhos e eles não vão mendigar o pão, porque a presença de Deus está na sua casa papai, e você vai ensinar a justiça de Deus e os teus filhos vão ser amparados no
0: futuro, por Nilza, me diga se você não tem nada. Ela diz: Lorena, abre tudo aí. Não tem nada, não. No meio da, do
1: almoço, o melhor mãe preparando o almoço, feliz da vida. Essa cena eu nunca vou esquecer. Eu dizia, Jackson, eu não sou crente porque prego eu nem pregava na época Você acha que eu dou tanta importância? Pergunta para minha esposa, eu boto a meninada a pregar lá Às vezes eu me escondo, porque eu tenho certeza irmão, Deus não precisa mais provar mais nada para ninguém Se rasgarem todas as Bíblias dizer, Não tem mais uma Bíblia no mundo Deus não existe, eu vou dizer, claro que Deus não existe Deus é E o fato do ser dele, ele provou na minha infância Eu não tenho crise de identidade Eu me criei sem pai, mas não tenho falta de pai Sabe por quê? Eu sei quem Deus é na minha vida Pelas coisas
0: que ele fez dentro da minha casa e ainda faz dentro da minha família.
1: Provisão. Deixa eu correr para concluir. Eu não vou conseguir pregar, porque isso aqui é fruto de um livro. Isso aqui está dando um livro.
0: Quando o Salmo diz: Deus é Jeová e Averrafá, o Deus que cura. Olha aqui para mim. Sabe o que o salmista estava dizendo? Olha para mim.
1: Quando ele diz Deus é, São Mício estava dizendo, Deus presente, independente do lugar árido e sem comida, Deus está aqui, caraca, Deus está aqui, meu irmão, eu teria um livro para contar de coisas que eu vi Deus fazer na minha casa. De olhar e dizer as coisas mais absurdas
0: E dizer, Deus,
1: eu preciso disso Uma semana depois de orar Alguém chegar na porta da minha casa E dizer assim Varão, faz uma semana que Deus está dizendo Pega isso e leva para o pastor Daniel Por quê? Porque ele abriu o um roupeiro E disse que não tinha um terno para usar Para ministrar um casamento dá, dá o terno, dá o perfume, dá a gravata E dá o sapato, porque ele é meu servo Quando você está nas mãos de Deus Quando você teme ao Senhor O justo não tem falta de nada Pastor, mas lá em casa só tem arroz e feijão Mas tem falta? Pastor, mas lá em casa não tem dinheiro para comprar iPhone Mas tem um xigling que você pode usar O justo não tem para ou para sobejar Justo não tem para jogar fora Justo tem o necessário que Deus há Não entendeu? Deus não joga provisão fora Deus não joga unção fora Deus não joga poder fora Deus dá poder e tudo que nos dá é para ser usado E é o suficiente para termos e repartirmos com os outros quem está entendendo essa palavra? Deus presente. Quando o salmista diz, Deus é meu pastor, é o Elião, Deus inigualável. Quando o salmista diz, Senhor é meu pastor, é o Raí, Deus que tudo vê. Está vendo o Saúl lá do lado de fora e está me vendo aqui dentro. Caraca, isso é maravilhoso. Quando ele diz, Deus é Yavé Palet, Deus libertador. Saúl quer me matar, mas Deus está aqui dentro comigo e vai me libertar das garras de Saúl. É o Cana, Deus zeloso. É <risos> o Shaddai, Deus todo-poderoso. Saúl pode ter quatro mil soldados lá, mas o todo-poderoso está aqui dentro desse lugar árido comigo. É El o Elohim, Deus no controle. Aleluia, adoro isso. No controle. Deixe com todo respeito, com todo respeito, mas eu preciso falar. Você acha que Lula está no controle? Está tá enganado. Você acha que Alexandre de Moraes, o careca, está no controle? Enganado. Você acha que o PCC está mandando no Brasil? Enganado. Você acha que o TSE manda no Brasil? Enganado. Você acha que algum homem mortal ama no Brasil? Olha aqui para mim, olha aqui para mim. Estou caminhando para o final dessa simples mensagem. Depois eu volto para completar ela. Olha aqui para mim. Sabe quando é que eu vejo o poder de Deus? A falibilidade humana. Quando eu vou nos velórios. Ih, pastor, sim, quando eu vou no velório. Todas as vezes que eu entro no velório, seja de rico, seja de pobre, às vezes eu olho ali e digo assim: meu Deus, esse aqui é o cara que ameaçava, esse aqui é o cara que matava, esse aqui era o rico, poderoso, o arrogante, que não obedecia ninguém, que fazia, acontecia. Agora, aquele que era o machão está dentro, do, tá dentro do, do caixão, e quatro outros mortais carregando ele, <risos> que depois serão eles, né? Assim é o um homem, né? Machão, corajoso, faz e acontece, acaba ali. O dia que eu vi o meu irmão, irmão morto, e fui chamado no IML, minha esposa diz, não quero que tu entre, não quero que tu entre, assim, eu vou entrar, preciso ver meu irmão, quando eu chego, que eles vão pegando aquelas etiquetas no IML, e eles abrem, eles olham Marco Aurélio, eles Marcos Alexandre, eles abrem, abrem aquele fecho, e eu olho meu irmão nu, morto dentro de um saco preto eu me lembro da voz do espírito assim acaba a arrogância humana assim termina a sabedoria humana só que eu tenho uma coisa para dizer para você deus controla tudo, nada sai do controle dele Nada, não, você não entendeu Nada sai do controle dele Ninguém nasce se ele não quiser que nasça Ninguém morre se ele não quiser que morra Ele tem o controle Você que está me ouvindo aqui, com todo carinho a é você Ah, eu tenho, eu posso, eu faço Você é, não tem nada que não venha dele Você não faz nada que não possa ser por ele Você nem respira se eu for por ele, sabe por quê? Ele tem o controle da vida Se ele quiser, ele suga o fôlego de vida de todos E nós caímos como os espantalhos no chão mas eu dou glórias a Deus. Porque ele vive, ele mata, ele faz descer a sepultura, faz tornar a subir dela. Ele tira a reis lá de cima, tira o pobre do monturo, coloca-se a se sentar com os reis da terra. Sabe por quê? Ele controla terra. Tudo e todos. Quer uma prova disto? Lá está o Titanic. Ou o Titanic. Nem Deus destruirá. O capitão diz que, quando viu aquele iceberg que passou pela, pelo casco do navio, sabe o que, é que ele disse? Eu vi como se fosse o dedo de Deus rasgando o casco de uma ponta a outra. Cazuza, quando deu a última baforada, ele disse assim: Uma baforada de maconha, ele disse assim: Ei, Jesus, essa vai para ti morreu cadavérico, acabado, sabe por quê Todos aqueles que se levantam contra Deus, Deus acha a graça deles, deixa eu dizer uma coisa, Salmos 46, eu estava lendo ontem no original hebraico, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra, quando eu fui mexer nesse negócio, sabe como é que o original hebraico está escrito? Deus está dizendo para o seu povo e Deus está dizendo para os inimigos, Deus está dizendo para o seu povo, aquieta-te, te acalma, eu sou Deus, eu vou ser exaltado, acalma, isso vai ter solução, Pss, fica calminha aí, calma, você não vai morrer de depressão, você não vai viver de tarja preta, calma, essa família vai dar certo, calma, Deus olha para os inimigos e diz assim, desistam, não tentem mais, parem com isso, porque eu vou vencer, eu vou achar graça de vocês, desistam, vocês estão acabados, aí Deus olha para o seu povo e diz assim, ei, te acalma, Calma, porque Senhor... Igreja Brasileira Eu sei que as mensagens da Vintage vão para todos os cantos Escute isso, Igreja Brasileira Nós estamos com medo do socialismo Estamos com medo do Alexandre de Moraes Estamos com medo da miséria que está direcionada para o Brasil Ei, tem uma coisa que você precisa lembrar Alguns anos atrás, um gaúcho de Erechim chamado Oswaldo Aranha Deu voto Minerva para que Israel se tornasse um uma nação, não entendeu ainda? Deus não joga palavras fora, deixa eu usar uma frase da juíza Tânia Teresa: a Bíblia não tem letras fúteis e palavras inúteis, tudo que está na Bíblia tem o peso de estar ali, então vai lá, Deus disse para Abraão abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, não entendeu ainda? Deus está conversando com o Brasil, mas a mão de Deus está sob a promessa que ele deu a nós brasileiros, porque Deus tem o controle Eu sinto a autoridade do Espírito aqui Estou pregando como assembleia dos velhos tempos
0: Está preocupado por quê? Está desesperado por quê? Você acha que Deus está no céu e diz, Meu Deus, e agora? O que, é que eu vou fazer com aquele crente? Para de graça, meu irmão Se faltar a provisão, Deus manda um corvo lá para a tua casa Você duvida disso? Você
1: acha que Deus mandou o um corvo só para o profeta? Você acha que isso que está na Bíblia aqui é uma fábula que aconteceu só para
0: eles? O mesmo Deus dele é o deles é o mesmo Deus nosso? Deixa eu correr aqui. God's encontro, meu irmão. Está no controle. Deus é. É o Kadosh, o Deus Santo. E o Vajiré. E a Vé Deus Provedor. E a Vetsitikeno. Deus Presente. E a si nossa bandeira. Isso tudo está no começo de uma frase de um salmo. Só que aqui eu concluo o sermão. Olha aqui para mim: Senhor é o meu, meu. Ninguém pode dizer que é seu se não tem ligação com o produto ou com a pessoa que diz ser sua.
1: Pastor, o que o Senhor quer dizer? O tema que eu falei do sermão no começo, o sermão é condicional, a promessa é condicional. Proteção que advém de uma comunhão e o meu já diz tudo isso, pronome de posse. Se Deus tem posse de você, <risos> leia o resto dos salmos, você vai ver. Se Deus tem posse de você, foi aí. Deus tem posse de você,
0: foi aí, salmo 46, nós já partimos para concluir. Quando eu era mais novinho, eu pregava duas horas. 5.3, meu filho. Eu já estou naquela fase de me assentar e ver um
1: garotão pregando e dizer assim, ah, quando eu era assim. É, você está brincando, vai chegar. Eu profetizo que vai chegar a tua hora. Dizia um, um amigo meu de Minas Gerais, existe um ministério na igreja que não precisa nem convidar, vai cair lá mesmo que não queira. Qual? o Ministério da Melhor Idade. Né? É, pastor Everton, todo o ministério a gente convida, vem, homens, vem. Quando chega da melhor idade que ele vê, meu Deus, e agora? A gente abre os braços, bem-vindo, filho. Salmos 46. Grave isso. Olha assim, ó, como começa. Deus é. Grave isso. Deus é. O quê? Nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Efeito 2. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, Deus é. E ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, Deus é. Isso é lindo de ver. Versículo 3. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, Deus é. Olha a afirmativa. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de quem? O santuário da morada do Altíssimo. Olha o versículo 5. Deus está no meio dela, não será
0: abalada. Eu tenho um casamento feliz Tem? Por quê? É porque eu viajo, eu compro o que eu
1: quero Eu tenho uma vida financeira estabilizada
0: É? Deus está lá? É, não tenho bem certeza, então você é infeliz Eu tenho dinheiro Deus está lá? Não está Então
1: você é infeliz Porque toda felicidade está em A presença de Deus
0: estar em um lugar se Deus está com você, fica tranquilo. Fica light, fica em paz. Olha aqui o Salmo 23,
1: uma conexão do Salmo 22. O Salmo, 23 aparece em é, Salmo 22 aparece em desgraças naturais. Rios que rugem, montes que se transportam. <risos> Aí vem uma voz que diz assim. Só que tem uma coisa interessante, aqui eu parto para a conclusão. Versículo 6. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Onde Deus está se ouve a sua voz, mesmo que seja no silêncio E agora não entendi Deus está no lugar e não está falando verbalmente, audivelmente Deus não precisa falar
0: com a sua voz A execução das obras de Deus mostram que Deus está falando alguma coisa Me prova Jeremias,
1: desce a casa do oleiro Já estou te dando a gueixa aqui, meu irmão O oleiro trabalha nos lugares baixos da vida Deus trabalha nos lugares baixos Os homens trabalham em lugares altos Disse Gisiel Gomes E eu acho que é uma frase copi copiada de Spurgeon Enquanto os homens fazem outros homens A fama de outros homens Em 5 anos, 10 anos Deus leva no mínimo 20 anos Para fazer um real homem se manifestar Porque Deus trabalha Deus moe o homem nos lugares baixos da vida E Jeremias, desce tu a casa do oleiro E quando ele chega lá Olha aqui para mim quando ele chega lá, ele vê o oleiro trabalhando sobre as rodas, com aquele pino central, uma roda que faz girar aqui com os pés, e aquele barro que vai em cima, ele vai moldando, e o barro se quebra na mão do oleiro, e se o vaso, depois, pronto, pudesse dizer alguma coisa, ou se o barro, sendo manipulado, pudesse dizer alguma coisa, ia dizer, por que me fazes assim? Por que deixa isso acontecer? Só que o oleiro, quando ele trabalha no barro, ele não conversa com ninguém. Pergunte para quem trabalha no barro, os, os mais antigos. Ele diz, a atenção total é no barro, para que saia um vaso bom. As desgraças que aconteceram na sua vida, você acha que saiu do controle de Deus? São os pés e as mãos de Deus. E das mãos dEle sai a voz dEle dizendo: Eu sei o que eu estou fazendo. Isso vai dar certo. Psh, calma. Senhor, por que não fala? No silêncio aprendi que ele está a me moldar. É no silêncio que Deus trabalha. Só que o silêncio de Deus também é a voz dele. Aonde Deus está, se ouve ecoar o som da sua voz. Saia daqui com duas coisas. Saiba quem Deus é para você. E saiba que se Deus for e estiver na sua casa, a presença dele... Traz o suficiente daquilo que você precisa para viver. O Salmo termina. E não poderia terminar melhor. O salmo transcorre-se, como disse Charles Windows, Se você ainda não comprou, Charles Windows compre. Charles Windows disse que o, 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 Deus é engraçado. Como disse o pastor Messias, Deus é uma graça. Porque ele bota a gente como se colocasse dentro de um ônibus né, e passa pelos lugares áridos da vida. E a gente diz, não vai, não vai abrir o ônibus para para me deixar aqui ou enfim, aí Deus passa pelos jardins da vida, e diz oh que jardim bonito e a gente pede a Deus abre para me descer um pouco e Deus não responde como o piloto daquele daquele ônibus, como o motorista do ônibus vai levando e chega no lugar horrível, chega no lugar num aspecto terrível e Deus abre a porta como disse Charles Swindoll numa linguagem poética, Deus abre a porta e diz assim para você desce desce que eu te espero lá fora quando eu terminar, eu te espero lá. E aí você, Deus não pode me deixar aqui. Desce. E se reclamar no vale, vai passar mais tempo. Se glorificar no vale e agradecer, vai encurtar o tempo. Agora, se reclamar, vai ficar mais tempo. Desce. E aí você fica desesperado, achando que vai morrer. Deixa eu dar uma notícia para você. Deus não te deixa morrer no vale. Porque aquele vale, ele já passou no 23, no 22. Ele já sabe os atalhos do vale. Porque no 22, ele passou por ele. Você está no 23, meu irmão. Como 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, quem já andou pelo vale da sombra da morte aqui? Quem já andou? Levante bem alto a mão, tem muitas mãos que não levantar, pois eu dou uma notícia para você, você vai andar um dia Pastor, você está pregando desgraça? Não meu irmão, sabe o que, é que o texto está dizendo? Ainda que eu andasse, ainda advérbio de, de tempo, está classificado no presente e do futuro, uma possibilidade Sabe o que, é que o texto está dizendo? Se não andou, vai andar porque é no vale que Deus olha para você, como diz Josué Rion, pega uma Polaroid e você está desesperado. Ah, vou morrer. E Deus diz assim, deixa eu tirar uma foto para mostrar você quando você sair do vale. Você está desesperado. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Acabou tudo. Assim, e chorão, olha para cá, chorão. Pá, aí Deus pega hum, tá, tá, Acho que vai morrer Quando você sai do outro lado do vale Eu amo isso Você já não sai como entrou ou como estava no meio do vale Você sai dizendo como O, o salmista Foi-me bom ter sido afligido Para que aprendesse os teus estatutos Sabe o que o salmista está dizendo? O vale não é para matar O vale é para ensinar O vale é para adorar O vale é para glorificar O vale é para obedecer Você vai sair melhor do outro
0: Como você lidar com as marcas do vale é o que vai ditar o que você vai viver. Tem gente que entrou no vale e saiu pior.
1: Saiu amargo. Deus permite que você tome o fel, mas não amargue. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Lembra o que eu falei no início? Tu estás comigo. Não é mais o Senhor. Tu... É um artigo como se fosse uma palavra um, um subsídio de intimidade Uma palavra de intimidade Tu estás comigo Olha aqui para mim Tua vara teu cajado me consola
0: Como se estivesse conversando com alguém Sabia que nós vamos entrar no vale? É? Sim E aí, o que, que você acha? Não tem medo nenhum Por que, que você não tem medo? Tu está comigo?
1: Tu nunca abandona teus filhos Tá, mas não vale, vai te faltar coisas. Pode faltar, mas tu tá comigo. Você entendeu? Tu tá comigo? Porque o salmo original não diz o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O original diz assim: O Senhor é o meu pastor e ele não me faltará. Sabe o que que tá dizendo? Pode faltar comida, eu tenho o Senhor. Pode faltar bebida, eu tenho o Senhor pode faltar provisão de fora, eu tenho o senhor é, mas saúde está do lado, do lado de fora pode os inimigos vier, eles vêm como corrente de águas, o espírito do senhor alvorará sua bandeira contra eles, pode faltar todo mundo porque eu tenho o senhor deixa eu dizer uma coisa, no vale a gente descobre a nossa verdadeira identidade olha aqui para mim irmão, eu vejo tanto crente eu nasci na igreja, tenho um pouquinho de moral para falar isso tanto crente querendo mostrar aquilo que, não, aquilo que não é, tentando agradar aos outros, eu preciso agradar o fulano eu preciso, para de graça meu irmão para de tentar ficar agradando os outros irmão, com crise de Deus. Ah, eu não sei bem quem eu sou eu acho que não sei, e os escritórios os consultórios de psicologias lotados e gente assim, irmão, irmão irmão, amado do Senhor quando você sabe quem Deus é na sua vida você come esse livro você mastiga essas palavras, Deus se revela para você e te chama filho, o dia que Deus me disse isso no amargo do profundo, da penúria da luta que eu estava, o dia Deus vem a mim William e diz assim Tu és meu filho. Eu tenho tanta coisa para contar para vocês. O dia que Deus disse assim para mim, eu disse, Senhor, eu me criei sem pai. Eu estou sendo perseguido pela igreja gaúcha por falar algumas verdades. Senhor, eu nunca serei um pastor porque a minha mãe não é. A minha, a minha família é mais pobre, eu não tenho pai, meu pai morreu. Eu sou de uma família muito simples. E eu comecei, Senhor, Senhor, aquelas coisas que você só fala para Deus. Senhor, Senhor, Senhor. E aí eu estou orando e alguém chega do meu lado, me abraça e diz assim, Senhor you <laughs> Pega o Daniel no teu colo, porque o Daniel disse agora, e ninguém ouviu, só eu e Deus, Daniel disse agora que não tem pai, e ele tem alguns medos do futuro, meu irmão, não sei você, mas eu senti como aquela mão me juntasse do chão e me levantasse, eu não sou crente, porque me disseram que ser crente é bom, eu não leio esse livro só para ser uma teologia vaga, rasa, este livro tem, feito, tem tido efeito na minha vida, na minha casa, por mais de dias, eu trabalhava numa concessionária, eu ia contar para os outros o que me aconteceu, eu tinha que sair correndo, me esconder no carro e eu sentia aquela mão me juntar e nos momentos mais absurdos, escute isso já concluí, nos momentos mais absurdos da minha vida, William Deus tomar um profeta lá no Rio de Janeiro e dizer assim, falo contigo para afirmar a tua identidade e você já sabe quando eu falar isto, eu sou o teu pai e eu sou o teu melhor amigo, você você pode ter sido criado sem pai você não pode não ter bons amigos só só que tem uma coisa se você andar pelo vale da sombra, sombra da morte há um pai que vai do seu lado há um amigo Há um amigo que vai do céu Pastor, eu tenho problema com a sexualidade... Porque não tenho pai... Você não achou Deus ainda, meu filho? Me faltou pai... Pastor, eu tenho problema de aceitação... Porque me faltou o pai... Psicólogos, com todo respeito a vocês... Eu conheço o maior dos psicólogos... O maior dos psiquiatras... O melhor dos remédios... Acima de tarja preta que te faz dormir a noite toda... Eu conheço um remédio que diz assim... Ei, você tem pai... Então, em paz você vai se deitar... Em paz você vai se levantar... Porque eu te faço habitar em segurança
0: Você tem que saber quem é Deus Não é o que ele pode dar, é o que ele pode ser Deitar-me e faz em verdejantes Guia-me mansamente às águas tranquilas Guia-me por veredas de justiça, atrai-me a si
1: Chama para ele Refrigera a minha alma Está atormentado com o calor da provação? Deus, refrigera a tua alma O centro das... Ai, meu Deus o centro das emoções. Quem pode ir no centro das emoções? Ah, os, 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 os profissionais do comportamento humano. Legal. Mas muitas vezes as emoções estão ligadas a um espírito que está longe de Deus. Ai meu Deus, eu preciso terminar esse sermão. Se seu espírito estiver longe de Deus, esqueça psicólogo. Eles podem ajudar, mas não podem resolver. Por abagala. Estou
0: sentindo a autoridade de Deus aqui para dizer para alguém Pastor, eu estou procurando isso aquilo Eu disse para uma mulher lá na, rua, lá, lá na igreja Você precisa ter um encontro com Deus
1: Porque a gente como pastor tenta essa época do mimimi Tenta sua visão porque você diz, Não, você precisa ter um encontro com Deus Sabe por quê? Porque Deus atua no teu espírito Olha aqui para mim Se o espírito está caído, a alma está de pé E se a alma está de, de pé Atestado de óbito para você porque você será comandado pelas suas emoções E a alma está ligada às coisas da carne Muitas vezes Ela pende para as coisas da carne Porque o seu espírito não está diante de Deus Agora quando o seu espírito está em contato com Deus Pai Amigo Do vale, dos vales Aquele que é, aquele que está O espírito está
0: em contato com Deus Está dizendo para a alma Já quieta, Espere em Deus, minha alma por
1: que, que eu tenho que esperar em Deus? porque eu ainda o louvarei Deus quer curar gente aqui de síndromes esta manhã não, não, eu entendo porque vim pregar esta palavra eu tentei fugir dela, eu tinha mais uns 20 sermões para pregar, mas eu disse assim é esse o senhor, não, já, não, é esse que você vai pregar Deus trouxe você aqui para dizer a tua cura não está no psiquiatra a tua cura não está na taja preta, a tua cura não está no psicólogo, vou parar de ir, não, não é isso Deus está dizendo para você me busca, leia a minha palavra tema o meu nome e à medida que você chegar perto de mim o teu espírito perto da minha presença vai segurar a tua alma e se os problemas da psique humana estão ligados à alma, então, então vamos lá. O teu espírito perto de Deus vai dizer assim: Tiaqueta, alma, tiaqueta, não chora, Pss, não perde a esperança. Vamos lá, alma, vai dar certo. Vamos lá, vamos lá, te levanta, te levanta, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Quando vier, a sua alma está controlada
0: pelo seu espírito, porque você está perto do amigo e perto do pai. Esteja em pé.
1: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara, teu cajado me consola olha aqui para mim, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários unjos a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida sabe de onde veio esses últimos textos? a cultura do fugitivo que estava sendo perseguido por um ladrão, por um assassino escute isto, a conclusão do sermão ele via o salteador atrás dele e ele corria, chegava numa casa William, e perguntava, tem exílio aí? e alguém disse, não, aqui não e ele ia para outra casa. Por favor, tem um ladrão correndo atrás de mim. Tem um exílio aí? E ele, não, aqui não tem. Quando eu chegava numa casa. Por favor, tem um ladrão, um assassino atrás de mim. Quer me assaltar, me fazer-me fazer mal. Tem exílio aí? Entra. Só que o dono da casa não poderia proteger a pessoa, mesmo que ela estivesse dentro de casa. Tinha que algumas coisas acontecerem. Dobre a sua atenção agora. Tinha que algumas coisas acontecer Quando ele entrava dentro de casa, a mesa estava virada para a porta. Quando ele entra dentro de casa... Ele dizia assim, senta-te à mesa Aí o fugitivo se assentava à mesa Ele vinha, botava todas as iguarias O fugitivo podia comer E para o judeu, a mesa é comunhão, coinonia Quando o ladrão chegava, ele via Está dentro de casa, está sentado à mesa É amigo do dono da casa Não posso entrar Só que ele via, mas tem que acontecer mais duas coisas Enquanto ele estava comendo, vinha o dono da casa e vinha com um óleo virgem E derramava sobre a cabeça dele Por isso que a Bíblia diz Em todo tempo sejam alvos teus vestidos E nunca falte óleo sobre a tua cabeça A Bíblia está falando cabeça? Está falando crânio? Não, está falando homem interior Nunca falte óleo sobre o teu espírito Sobre o teu homem interior Porque é isso que vai afastar Satanás da tua casa Da tua vida, do teu casamento A presença de Deus, o óleo Terceira coisa Ainda posso entrar o dono da casa vinha, pegava o cálice e enchia até transbordar Símbolo de alegria Primeiro, comida, símbolo de palavra Segundo, óleo, símbolo do Espírito Santo Terceiro, vinho, símbolo da alegria e da comunhão Três coisas que nós precisamos ter Para que Satanás não nos leve de arrasto pelas desgraças da vida Estar envolvido com a palavra Estar envolvido com o Espírito Santo Estar envolvido com a alegria da comunhão entre os irmãos Vou repetir porque isso é pedagógico. Três coisas. Três, quantas coisas? Ai, você, você já cansou, meu irmão? Eu ia pregar até as quatro da tarde, irmão. Quantas coisas? Primeiro, envolvido com a palavra. Segundo, envolvido com o Espírito Santo, com a unção do Espírito Santo. E terceiro, envolvido com a comunhão com a igreja. Três coisas. Se, se não anotou nada dessa mensagem, anote e aplique isso à sua vida. Só que terminaria, William. Ele sairia daqui, esse culto vai terminar, você vai embora. Pastor Jack não vai para sua casa, pastor Everton não vai para sua casa, pastor Maicon não vai para sua casa, os obreiros não vão para sua casa, eu não vou para sua casa, ninguém vai para sua casa, é você e seus desafios. Terminava, ele saía de casa, minha esposa Rose. Saía da casa do fugitivo, a casa de quem deu exílio, ele disse assim: agora você tem que ir embora, você não pode ficar aqui. Você tem que enfrentar as agruras da vida, você tem que ir para fora. E ele se levantava e saía. mas e agora? Não, fique tranquilo, eu vou colocar uma escolta ao seu lado. Sério? No salmo diz assim, bondade e misericórdia É como se colocasse dois cães de guarda do lado do cara Se assim, você não vai sozinho A bondade vai na esquerda e a misericórdia na direita Adoro isso A bondade vai na frente Quando ele chegasse, ele, poder, ele poderia falsear e cair sim. Agora grave uma coisa, bondade é o que? Bondade é graça Graça é o que? É favor que você não merece Não entendi pastor, a graça te salva e a misericórdia te levanta se você cair A graça te salva Você é salvo pela graça Mas não diz que você não vai cair a Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide Para que não cair, e se eu cair A misericórdia te levantará Então vamos lá, você está andando pela vida A graça está dizendo, ei, te salvei E está falseando aí, misericórdia, levanta ele Ei, está tá titubeando aí A graça vem diz, misericórdia, levanta aí Enquanto você viver A graça não vai te faltar e a misericórdia também não Só que você vai morrer um dia E eu amo isso nos salmos Se Jesus demorar a arrebatar a igreja Muitos de nós iremos passar pelo, para o lado de lá Agora grave isso na sua alma, os salmos terminam assim bondade e misericórdia me seguirão só que no original não é me seguirão andarão ao meu encalço, olha aqui para mim meu encalço, sabe o que é para o judeu? encalço, equilíbrio e direção, enquanto você viver nessa vida, você mesmo nas horas das crises terríveis que você passar não te faltará equilíbrio e não te faltará direção porque a bondade e a misericórdia andarão agarrado no teu, agarradas no teu calcanhar, só que você vai morrer o salmo termina aí? não meu irmão, meu irmão, olha só As provisões dos outros deuses é até a sepultura Do nosso não A provisão de Buda é até a sepultura A provisão de outros deuses é até a sepultura A provisão do cristão que teme a Deus Eu amo isso Depois da sepultura é que começa a vida maravilhosa Não entendi, pastor Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida aqui e habitarei na casa do Senhor por longos dias, sabe o que é o termo longo? termo indefinido não entendi, sabe o que está dizendo? quando tudo acabar aqui e eu morrer e eu partir eu vou viver com Deus nos longos dias da eternidade se eu tiver o oh Senhor e ele for meu o oh Senhor definido quem é? e ele for meu o final dos salmos Vou viver eternamente com ele. E não poderia ser mais importante concluir. Só quero orar com você rápido e concluir. Um reitor de uma universidade resolve dar aula e ele diz assim, hoje eu vou dar aula. E eu vou falar, uma universidade teológica no Texas, e eu vou falar sobre o Salmo 23. E começou a citar o Salmo 23, pastor Maico, e começou a dizer assim, sem ler a Bíblia, as nuances do texto e a impostação vocal, aquela coisa de oratória... E quando ele terminou de orar os salmos, os alunos começaram uh, a aplaudir. E aí ele disse, agora eu quero desafiar um de vocês a ler os salmos, que nem eu li. Ao que um senhor que era auxiliar de serviços gerais, tinha ganhado uma bolsa naquela faculdade de teologia, ele já bem idoso, seus 70, 75 anos, ele levanta a mão e ele diz assim, eu posso ler os salmos? Ele diz assim, pode. Pode mas eu não vou conseguir ler decoro como o senhor leu, eu vou abrir a bíblia e ler, posso? pode, e ele com voz trêmula e tímida começou a dizer, o senhor é o meu pastor, ele não me faltará Deitar-me faz em passos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, guia-me por veredas da justiça, refrigera minha alma, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice tão transborda. Com certeza que a bondade e a misericórdia andarão o meu, no meu encalço, todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias". Quando ele terminou, fechou a Bíblia, ele só ouve. Ele lentamente levanta. Uns puxam um lenço. Outros se escoram na classe. E o professor, o que, que é isso? O que, que aconteceu? Eu li o mesmo Salmos e todo, todo mundo aplaudiu e ninguém chorou. O que é a diferença dele para mim? E um aluno levanta e diz assim: Permissão, professor, reitor. Sim, pode falar. A diferença do senhor para ele é que o senhor conhece os salmos, ele conhece o autor.
0: Nós estamos cheios de gente com conhecimento Até ateu Sabia que tem ateu que escreve bíblia? A internet está cheia de gente de conhecimento Comparado a isso Não vou dizer poucas Mas faltam
1: pessoas que conheçam Conheçam o autor Eu quero orar com você Pastores, permitam-me Os pastores que estão aí Não falaram nada, é porque
0: permitem Pastor, eu preciso dessa segurança eu estou vivendo uma vida psicologicamente instável e tem áreas da minha vida que eu não estou seguro. Você tem um minuto para vir até a frente, tem áreas da minha vida que me falta segurança e eu preciso disso. Você tem um minuto para vir até a frente, aqui à frente, eu quero orar com você. Sabe o que, que eu amo pregar aqui? Que vocês prestam atenção naquilo que é dito E eu tenho dito isso lá na igreja Nós precisamos ter uma igreja que A segurança Meu Deus Não está no dinheiro A falência tem batido a porta de várias empresas Se você tiver segurança no dinheiro Eu te dou um conselho
1: Desgrude Dessa corda vulnerável que é o dinheiro. Segurança está
0: na minha sabedoria. Eu conheço. Eu sei. Eu estudei. Eu aprendi.
1: <risos> Se der alguma coisa no seu cérebro e você ficar insano e esquecer de tudo. Provou que a sua mente, sua sabedoria não valeu de nada.
0: Olha aqui a mim. Eu conheci alguns muito ricos no Rio de Janeiro. Alguns deles convivi Ricos Ricos E ricos muitos deles da igreja Só da igreja
1: Mas quando dentro do seu escritório Conversando com eles Vi alguém entrar e disse assim Cara eu preciso te falar que o teu filho estava na Olegário Maciel E o pessoal que é uma rua que tem tá na Barra da Tijuca E o pessoal do condomínio Está dizendo que está vendo teu filho se drogar Não, não pode O dinheiro não
0: resolveu nada Pais que os seus filhos estão se prostituindo eles têm dinheiro, mas não têm o coração dos seus filhos. Não tem Deus em casa. Pastor, eu entendo do comportamento psicológico. Tem coisas que não é comportamento psicológico. Tem coisa. Que é o teu espírito precisa estar perto de Deus. Levante as mãos para cá. Senhor, eles estão aqui na frente. Não é pela minha pessoa é porque o Senhor falou à alma deles ao espírito
1: deles é bem possível que aqui na minha frente, na frente deste altar diante do Senhor tenha pessoas que têm síndromes terríveis
0: é bem possível que passou na mente de alguém te mata tira a tua vida aquela voz que
1: sussurra de Satanás dizendo: quando você tirar a sua vida, você vai descansar desse mal. É bem possível que alguém aqui que esteja à frente deste altar está dentro de um vale. Ora lá machura mandará e cara mandará machura mandará mandará e joremacia cantará cara é bem possível que para alguém aqui já preparou tudo, já disse Por esses dias eu vou dar cabo a minha vida Eu poderia dizer, não sei porque estou orando isso Eu sei porque estou orando isso Porque o teu espírito me direciona a orar isto Se o Senhor não estiver na casa, não guardar a casa em vão, vigia a sentinela Tudo que esta pessoa fez foi vão Tudo que ela tentou foi vão se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que tentam edificar. Há pessoas que estão aqui que trabalham, estudam, leem, pesquisam. Mas eu quero te pedir, oh, Deus presente, Deus no controle, Deus nossa justiça, Deus nossa paz, Deus nosso provedor, Deus nossa bandeira, Deus nossa justiça, Deus nossa longanimidade, eu quero te fazer um pedido, Senhor. Se elas quiserem, elas saem deste culto olhando para o lado, olhando para si dizendo, que bom, porque tu estás comigo, que bom que eu estou te levando para minha casa, eu sinto a tua presença aqui. Orabagarashuramandarai. Senhor, que elas saiam daqui, eles saiam daqui Chegando em casa, eles digam Senhor, quero ficar mais um pouco contigo não te ausenta daqui, Senhor, nós estamos vivendo um tempo de incertezas da na nossa nação, um tempo de certezas no estado do nosso no Rio Grande do Sul amado, da nossa cidade, Senhor, há uma potestade sobre esta cidade de tristeza, de reclamos, de desespero, quanta gente saindo daqui, indo embora daqui, dizendo eu vou para Santa Catarina, mas as turbulências vão atrás, os inimigos vão atrás. Tem gente que foi e voltou, foi para Santa Catarina e quando chegou em Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo, Estados Unidos, quando se assentou, o problema disse: "Oh, oh, eu vim junto na mudança, eu vim junto no avião, eu vim junto dentro de você. Senhor, ninguém mais vai fugir do lugar. Sabe por quê? Porque aonde o Senhor está é céu. Nós não esperamos entrar no céu para sentir o Senhor. O Senhor já faz deste lugar um céu porque o Senhor está conosco. Que a tua mão Esteja sobre os teus filhos, e eu quero te fazer o último pedido: que o espírito deles esteja perto do Senhor, que o espírito deles esteja junto do Senhor, e quando isto acontecer, alma. Alma, teus anseios, tuas inclinações, tuas paixões, teus medos. Alma, você será controlada pelo Espírito que estará perto e junto de Deus. O Senhor é o pastor deles e o Senhor está com eles. Ainda que as águas se rujam, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo... Deus está no meio dela, não será abalada, não será abalada. Eu profetizo para você agora pela palavra. Deus está na tua casa, não será abalada. Deus está no teu casamento, não será abalado. Deus está na tua vida, homem Você não vai deixar a tua casa Porque Deus está aí, Deus está aí Deus Deus está na vintage, Deus está na vintage O satanismo não vai Chegar aqui porque Deus está aqui Ninguém vai derrubar o pastor Jack Porque Deus está na casa dele Ninguém vai acabar com a vida dos pastores porque Deus está aqui Ninguém vai permitir que os nossos Jovens e adolescentes se envolvam Com a homossexualidade porque Deus está Nesta casa, Deus está na tua vida Deus está com você Se crê nisso, Deus se melhor a aplauso ao Senhor e Deus os abençoe no nome de Jesus. Glória a Jesus.